0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Estamos reunidos acá otra vez. Esto es Expediente Embarazo para hablar y seguir abordando temas de interés de las embarazadas, de la familia de las embarazadas y hemos ido eh, abordando junto a Francisca Orchard, nuestra matrona experta, eh, diferentes etapas del embarazo. Partimos desde la gestación y el capítulo de hoy es muy importante porque dice relación con aquello que tal vez pueda ser uno de los grandes desafíos de una madre cuando ya tiene una guagua aún un recién nacido. A propósito, les quiero comentar que Francisco, Francisca Orchard es matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es miembro de la sociedad, eh, del Comité de Lactancia de la Sociedad eh, Chilena de Pediatría y esta conversación la tenemos aquí en las oficinas de vidacel que es el mayor banco público y privado de Células Madres en Santiago, Fran. ¿Cómo estás? Bienvenida a una Muy nueva bien, conversación. Verón. Qué
1: bueno que ya estamos con este ciclo en la parte, como ya, ¿no es cierto?, ya tuvimos este, este parto y estamos entrando entonces al, a la parte del puerperio y lactancia. Y que, que no
0: tal vez, fíjate, Fran, yo lo pensaba, y esto dura más que el embarazo. Si uno se va sí, como claro. al estricto rigor de que hay mamás que sostienen la lactancia mucho más de los nueve meses, cada vez es más difícil. Así Pero hay es. madres que optan por ese camino y por lo tanto hablamos más de un embarazo. Eh, y quisiera preguntarte, si es, a ver, vamos por lo más básico. De hecho, esta es una de las preguntas que hasta mis propias hijas chicas me hacen. Ajá. ¿Cómo se entiende que una mamá sea capaz de producir leche? ¿En qué momento empieza ese proceso y partamos desde ahí? Y qué, qué bonito eso, ¿no? Porque,
1: bueno, todos los mamíferos, una de las características que tienen, que son capaces de amamantar y de producir leche, a través de un proceso que se llama la lactogénesis, que comienza a prepararse desde el momento de la gestación. Como, como conversamos en los cambios que habían durante el embarazo, eh, las mamás, cuando uno queda eh, o está, confirma su embarazo, comienzan a aumentar un poquito de volumen, ¿no es cierto? Cambian de coloración. Pareciera ser que el pezón y la areola y parte de la mama se van poniendo un poquito más oscuras, cosa que sí. este niño después lo reconozca al momento de nacer. Es
0: para sí. eso. Sí,
1: entonces es muy, muy sabio, como decíamos antes, el cuerpo que va mostrando algunos signos que van orientando a este recién nacido. Entonces este proceso comienza durante el embarazo y luego durante el parto mismo, eh, con la salida de la placenta se provoca una caída en las hormonas que eh, mantenían frenada esta lactancia y al salir la placenta cae la progesterona, que es una hormona bien importante que sostiene el embarazo y comienza la salida de esta primera secreción que conocemos como calostro. Y ahí se desencadena el punto cero, digamos. Ahí como da que el switch hace on y comienza a funcionar. La clave
0: entonces es la salida de la placenta. Eso es lo correcto. que, llevándolo a un lenguaje muy simple, es como lo que le avisa a la mamá, listo, estamos, empieza... Correcto,
1: correcto. Entonces ahí queda preparada para que luego, con la succión del recién nacido, comienza a mantenerse la lactancia en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que si a mí sale la placenta y mi recién nacido no succiona, yo no voy a producir leche en el tiempo.
0: O sea, la succión es la benzina que permite que este motorcito
1: siga funcionando todos los kilómetros que yo le quiera dar. Un buen ejemplo. ¿Cierto? Súper Eso. buen ejemplo, ya así está.
0: ¿Cuáles son los tipos de leche, Fran? ¿Salió la placenta, se activó el mensaje, mamá produce leche, el recién nacido empieza con esta benzinita a succionar? Mm -hmm. Y empezamos a ver tipos de leche, Así hablemos es. de eso. Eh, el primer tipo de leche
1: que podríamos decir o primera secreción que se produce en la mamá, es el calostro, que es esta secreción un poco transparente, media suerosa, eh, ¿sí? media suerosa que suele estar presente durante los primer, el primer, segundo, a veces algunas el tercer día, eh, que suele ser como livianita, que tiene poca cantidad de grasa. ¿Alimenta poco entonces? No, no alimenta poco. Tiene los niveles de glucosa que el recién nacido necesita, eh, tiene el agua que necesita. Eh, recuerda que este niño, eh, vamos a hablar, el recién nacido es un poquito inmaduro, por lo tanto no necesita una sobrecarga de alimentación en las primeras horas, él trae unas buenas reservas, esa es la razón por la cual los niños bajan un poquito de peso en los primeros días porque van comiendo sus reservas. Y comienza este estímulo de calostro que empieza los primeros días a producir 12C, 13C, el segundo día ya podemos tener 5 a 10, a veces 15, el tercero ya tenemos 30, entonces empieza un aumento progresivo.
0: Perdón, ¿ese aumento depende de cuánto, cuánto yo tenga en el pecho? O sea, no,
1: de cuánto mame tu de hijo. De cuánto mame tu hijo. Exacto, y entre más mame, más volúmenes voy a ir teniendo en el tiempo. Entonces esta primera secreción es muy rica en inmunoglobulina, en defensa. Yo le traspaso como un shot de inmunoglobulina a mi recién nacido que llega de este lugar estéril, que era el útero, ¿no es cierto?, donde no había agentes contaminantes, a un mundo un lleno poquito más lleno de bichos y particularmente en, en, en estos tiempos de hoy, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, eh, es la característica, te diría, más importante del calostro.
0: Y, eh, o sea, uno voy a ser bien exagerada, debiera tener a su guagua en la pechuga todo el día para tratar de producir lo antes posible aquella leche que es más contundente, más voluminosa, ¿es correcto eso es, ¿O no?
1: Eh, lo, le vamos a cambiar la orientación, como concepto diríamos que sí, que la demanda del niño, una alta demanda del niño, aumenta la producción de leche futura. Sin embargo, no necesitamos tenerlo todo el día de pecho, necesitamos tenerlo lo que él necesite. Lo de que cuento. necesitamos descubrir es cuánto necesita nuestro recién nacido. Porque a veces nos pasa que hay mamás tan ansiosas con este concepto teórico que obligan al niño a tomar pecho ¿no? constantemente y a veces puede provocar una aversión porque el niño quiere comer cuando tiene necesidad de comer. Perfecto, sí. Okay. Okay. Entonces, eh, el niño va a tener un ritmo, el primer día suele ser la primera hora de vida, un instinto de succión importante, el niño se alimenta como un instinto primitivo, lo pones al pecho, con eso desencadena el estímulo de producción de citocina, un alto nivel de prolactina y de citocina, y comienza entonces el mecanismo de producción de este calostro, que luego se va a transformar en esta leche, que tú me preguntaste, de transición. ¿Conoces la leche de transición? Sí. ¿No es cierto? Cuando ya los pechos se empiezan a poner un poquito más lleno, la sentimos un poquito más pesada. Cambia el color también. Cambia el color, se pone más blanco amarillento, ¿no es cierto? Una cosa un poquito eh, más espesa. Y eso continúa probablemente por ahí hasta el quinto día, sexto día, en que ya comienzo a producir una
0: leche un poquito más madura. Yo pensaba para las primerizas que nunca han dado de amamantar, esto es como que el calostro fuese una leche descremada completamente, uh -huh. pero nutritiva igual, la de transición fuera una semidescremada, uh -huh. y ya la leche definitiva con la que vamos a firmar todo el proceso de alimentación es una leche entera. Exacto. ¿Es un ser una buena analogía
1: y además entender que este niño que estaba, o niña que estaba dentro del útero, no recibía nada por boca, o sea, en el fondo, recuerda que todos sus alimentos los recibía a través del cordón. Claro. Lo único que recibe por boca es el mismo líquido amniótico que va tragando y la propia orina, ¿no es cierto?, que van formando este líquido y que lo traga, protege su intestino pero no recibía alimentos. Entonces, es muy bonito lo que ocurre porque va desde una secreción de leche menos cargada, probablemente menos irritante, muy protectora, protege primero su intestino con este calostro y luego va recibiendo leches que están un poquito más cargadas de grasa y otros alimentos. Que sabe la naturaleza. Sí, ¿De ¿cierto? qué
0: depende, Fran, que una mujer pueda amamantar y cuando digo pueda no, no, no estoy poniendo en duda su capacidad biológica desde el minuto en el que se desprende la placenta uh -huh. y ese proceso que tú nos hablaste sino que hay muchas mujeres que dicen, no, no tuve suficiente leche nunca me salió la leche nunca pude hacer ese proceso entonces la pregunta bien de fondo es ¿todas podemos?
1: todas podemos desde el punto de vista físico todas las mamíferos, mujeres tenemos capacidad para amamantar. Pero el amamantar es un proceso complejo que tiene que ver también con nuestra propia historia, con eh, lo que significa la aceptación de nuestro propio cuerpo, con la sensación de placer también. Eh, entonces, aquí no solo existe una necesidad física, ¿no es cierto?, o tener las bases eh, fisiológicas para que esto funcione, sino también se necesita una decisión. Eh, un aspecto emocional importante de la mujer eh, y que una normalización del proceso de la lactancia. No como un deber impuesto, sino porque las mujeres creemos que es un continuo en lo que significa la crianza eh, de nuestros hijos y el proceso de cuidado. ¿Te acuerdas que hablábamos en el embarazo que eh, las mujeres nutren, acarrean, sostienen, transforman a este recién nacido y completan su desarrollo. Entonces, es parte de lo que debiese ocurrir, lo que no significa que a todas las
0: mujeres les salga igual de fácil. Y de tu experiencia, ¿cuáles son las razones más comunes por las que llega una mujer y te dice, Fran, no puedo? La propia exigencia,
1: eh, la, la espera de la perfección, eh, de poner unos límites rígidos a un proceso que vamos a ir descubriendo porque cada recién nacido es diferente, a las mujeres con algunos traumas emocionales importantes, eh, mujeres que han tenido eh, situaciones de abuso, eh, mujeres que han estado traumatizadas en los partos, eh, que no se sienten capaces de velar por otro. Eh, yo te diría que esa es la dificultad más importante. Y lo otro... Tiene que ver también con esta sociedad, ¿no? Que de alguna manera nos muestra que somos libres, podemos salir a trabajar, somos libres de nuestros propios cuerpos, y eso choca con esto que nos impone, ¿no es cierto?, nuestra condición de mujer, de que tenemos a un ser que depende permanentemente de nosotros.
0: ¿Y cuáles son, Fran, una vez que eso está despejado? y nos ponemos en la situación de que una mujer efectivamente va a, a este desafío de poder amamantar y sostenerlo en el tiempo, aquellas condiciones que propician que ese proceso funcione, desde las posiciones que tienen que ser las adecuadas, Así como uno está aprendiendo en estos procesos, hay una guaguita que también, como tú dijiste, tiene que reconocer esa areola y ese pezón y por lo tanto acercarse a eso más oscuro. Tiene que aprender a succionar y tener la fuerza para que el proceso resulte también. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son esas condiciones que dirías tú facilitan esto? Okay. Eh, primero, muy en lo básico, como
1: en el funcionamiento de la mamá, lo primero que necesitamos es que esta placenta haya salido por completo, ¿no es cierto y que hayamos tenido el estímulo del parto. Eso es el punto cero. Luego necesitamos una, un recién nacido que succione eh, para producir el estímulo de producción de leche. Y dos, necesitamos que la mama se vacíe. ¿Qué significa eso? Que si yo eh, estoy produciendo leche eh, y tengo un recién nacido que succiona, pero succiona débil, y no es capaz de sacar esa leche y vaciar el contenido que ahí hay, no soy capaz de producir más leche. Entonces el proceso se detiene. Por lo tanto, no solo necesito un inicio, sino que necesito una continuidad de esta benzina, ¿no es cierto? Y necesito ir ocupando la benzina que hay para poder llenar nuevamente el, el estanque. estanque. <ríe> Entonces, eso necesito, desde el punto de vista del funcionamiento.
0: ¿Qué pasa cuando la guagua, por diversas razones no sé viene a mi cabeza desde un sufrimiento fetal que lo tuvo complejo entonces es una guaguita que si bien es cierto puede estar en buenas condiciones no tiene la energía en unos días, para poder succionar lo que se requiere para empezar el proceso. O una guaguita que definitivamente sea más inmadura y le cuesta. ¿Cómo se resuelve esa incógnita? O una mamá que está en una condición de salud deficiente. Por, no ejemplo, sé, por
1: ejemplo, una mamá que tuvo una complicación, se fue a una unidad de cuidados intensivos, debió separarse de su guagua, claro, también el proceso se sí. corta. Y eso eh, lo hacemos a través de eh, estimular igualmente a la mamá como si ¿Con extractores fuera de leche? un extractor de leche con, o extractor manual. Yo puedo extraerme manualmente. Lo que necesito decirle a mi cerebro es que esa mama está vaciando la leche y que la está ocupando. O sea, si yo vacío a esa mama, vuelvo a producir, ya sea con la succión directa del
0: recién nacido o con el vaciamiento manual o con extractor o lo que sea. Perfecto. Ahora... Eh... Uno, en el buen sentido de la palabra, asume eh, un grado de esclavitud en el entendido que hay que hacer un proceso donde esa mamá se vacíe permanentemente para lograr la producción y, por lo tanto, amamantar lo que se llama la libre demanda. Hablemos de eso y, y de cómo uno se acopla sí. a esta esclavitud en el buen sentido. Sí. Yo creo que una
1: de las cosas más importantes que nos dificulta y nos complejiza las lactancias son los mandatos veros como decir las mujeres debemos amamantar porque eso te pone en una exigencia eh, y una vara muy alta eh, sin entender que todas las mujeres tenemos dificultades en nuestros perperios que la tarea se nos puede hacer difícil que vamos a distintos eh, tiempos que vamos a tiempos diferentes que creo que esto lo tocamos en algún otro momento que no necesitamos ser expertas. Creo que la sociedad y las mismas mujeres nos hemos jugado un rol que más bien, Exigente. en vez de facilitarnos, nos ha complejizado el proceso mm. y nos juzgamos, ¿no? Porque viene tu amiga probablemente y te dice, oye, Vero qué raro tu agua si la mía duerme desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana Yo no dice ¿y por qué? A mí la no. mía no entonces te empiezan a pasar rollo y uno dice lo hago pésimo me siento juzgada me siento juzgada por los profesionales de la salud también uno, es un punto hay uno que importante. se encuentra con que
0: una tiene demasiada leche Exacto. y otra mujer no tanta
1: así es y pareciera ser que las que somos más rígidas de cabeza como que le ponemos mucho libro mucha planilla Excel como digo yo y anotamos los minutos ¿no es cierto? y calculamos los minutos de succión al día es la que nos más nos cuesta porque ponemos control y nos exigimos de una manera que nos deja que el proceso comience a eh, desarrollarse como debe o se sostenga en el tiempo como debe. Entonces, creo que somos nosotras
0: mismas las responsables de... No, nos saboteamos nosotras mismas, ¿no? Mm. Vamos a las cosas más didácticas. Hoy se nos ha pasado el tiempo volando. Ya nos vamos en, en 15 minutos de conversación y me quedan un montón de preguntas. Les quiero recordar que estamos en Vidasel, el banco de células madre más importante del país, junto a Francisca Orchard, eh, matrona de la Pontificia Universidad Católica. Fran, ¿qué? Eh, ¿Cuál es la mejor posición para amamantar? Uh -huh. Unos dicen acostada, yo me pasa que yo me acostaba, por ejemplo, oh, me daba un sueño infinito y mi guau y yo no dormíamos. Otros que dicen sentada, pero sentada uno dice, es que estoy tan, tan tiesa, no me uh -huh. funciona. Otros dicen así, mil posiciones. ¿Cuál es? ¿Hay yo una soy libre para eso porque bien. creo que cada mujer tiene que encontrar la posición que Más a ella le acomoda. le
1: acomoda. Hay mujeres que les resulta muy bien la posición acostada eh, que aprovechan de dormir una siestecita porque en verdad como la demanda suele ser alta y uno en la noche se despierta entonces aunque sean 10 minutitos uno duerme y se siente que se repone si a ti la posición acostada te resulta bien, fantástico. Si te resulta bien la posición sentada, también fantástico. Si te resulta bien la posición que llamamos como de canasto, ¿no? Tomamos a la guagua de la cabeza, la ponemos al pecho y los pies van como por detrás, ¿no? Van a como tu que, espalda. A tu fondo. espalda, como que, como que tú tuvieras un canastito ahí sujetando la, la guagua en el pecho. Lo que sí es importante cuando estamos en una sesión de lactancia, o llamemos en un periodo de amantamiento, es que la guagua succione eficientemente al pecho no sirve que mi guagua esté en el pecho moviendo hora, la lengua una hora, si en esa hora no traga ¿no? Eh, entonces gran parte de las mujeres dicen, pero si tengo mi guagua una hora a la pechuga y en verdad no sube nada de peso, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? probablemente esa guagua se duerme al pecho eh, está
0: sobreabrigada eh, pero además es fácil que la guagua se duerma porque claro, está calientita con obvio. el olor de la mamá eso sería, no sé, como que a uno le ofrecieran una cama con un almohadón de pluma, con, con un plumón escaldazo. O sea, el que y, no se duerme. Claro, qué cosa más rara sería que no me durmiera. Pero, por eso, eh, en aquellas
1: guaguas en que, en que sabemos que tienden a dormirse, por ejemplo, los niños un poquito más prematuros, ¿no? Uh -huh. A veces estas guaguas que las mamás... Las chilenas tendemos a sobreabrigar a nuestras guaguas. Tenemos como mil capas de guagua antes. Entonces, Desvestirlas un poquito, el contacto piel a piel, dejarle las manos libres, porque probablemente tú eres de la generación en que nos decían: eh, póngale mitones eh, mitone. Y yo siempre serio? decía, ¿pero por qué tendríamos que ponerle mitones a las guaguas si cuando nosotros comemos nadie
0: quiere que tengan las manos con mitones para comer? ¿Tendría que ser mago para comer con Entonces mitones? estamos adelantando ¿no? otro podcast y lo vamos a revisar porque yo he escuchado explicaciones para eso, así que enganchemos al tiro eso. a que nos eh, conecten con otro de los podcasts porque vamos a abordar eso. Fran, la calidad de la leche, es uh -huh. decir, que la leche realmente logre saciar las necesidades de mi guagua, ¿depende de la alimentación de la madre no. o no?
1: No, yeah. no depende de la alimentación de la madre. Eso es un mito. Cuando vemos una población de madres con diferentes tipos de nutrición, la cantidad de grasa que aporta eh, la leche es más o menos similar. No hay una característica o una diferencia muy importante entre una y otra. Por lo tanto, no debo comer el doble cuando, eh, igualmente como vimos en el embarazo, el mito del embarazo y la alimentación, no debo comer el doble para amamantar,
0: gasto un poquito más de energía, sí. Pero sí si debiera nutrirme bien en términos de tratar de comer proteínas, carbohidratos. Así es, ¿sí? como debe ser tu alimentación
1: siempre, siempre mm. eh, pero no debo comer un exceso de grasa para producir Perfect. mayor cantidad de grasa en mi leche. O sea, mi este leche. mito que,
0: por ejemplo, no sé, bueno, mi hermana tiene mucho más diferencia de edad conmigo, me decía, tienes que comer muchas carne y mucha proteína para mejorar la calidad de tu leche. Yo ahí estaba metale. No, la carne. porque
1: de hecho hoy día, por ejemplo, que está eh, bastante más de moda, las mujeres que son veganas, ¿no? Eh, pueden producir calidad de leche en grasa más o Perfecto. menos similar. Probablemente lo que va a ocurrir es que te vas a comer tú tus propias reservas.
0: Quiero ir a un punto que mencionaste que no puedo dejar pasar. Como yo sé que mi hijo necesita X cantidad de leche.
1: Nunca sé cuánto mi guagua necesita de leche. O sea, eso es gran parte de uno de los problemas que tenemos hoy. Eh, muchos pediatras, mucha gente del área de la salud, tengo que reconocer, quiere exactamente saber cuánto esa guagua se alimenta. Entonces, les dice a la mamá, tu guagua se tiene que alimentar con 62,5 cc de leche materna. Y uno dice, pero ¿cómo, pucha, ¿cómo voy a saber que mi guagua está claro. tomando 62,5 cc? No tengo Además, idea.
0: Que la pechuga tampoco es transparente como para Exacto, ver lo que haya dentro, y no tiene un medidor, entonces, claro. ¿no? Como
1: que vaya bajando y diga, esta es la cantidad de cc que necesito. Entonces, primero que nada, el indicador más importante de que yo estoy produciendo suficiente cantidad de leche es el peso de la guagua. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, eh, cuando mi guagua, en, mis, en los controles de peso que yo le hago mensualmente o cada 15 días o depende de la etapa del recién nacido en que esté, sube adecuadamente de peso no necesito controlar cuánto se está tomando.
0: Y si, queda con hombre, y si queda con hambre, esa guagua va a llorar y vas, vas a tener que tratar de... Lo que pasa es que el hambre es un
1: signo de que necesito más leche, de ¿no? Por lo tanto, si a lo mejor en una mamada mi guagua necesitaba 60, si lo calculamos con el peso, y tomó 40, probablemente me va a pedir en un ratito más, un poquito más, ¿no? ¿Te, te acuerdas que eso a veces cuando estamos amamantando nos pasa? La guagua toma a un lado, queda súper bien y después como a la media hora de repente pide cinco minutos más y uno le da, como que a lo mejor se quedó con ganas de comer un postre y te está pidiendo los 20 cc que le faltaba entonces no necesitamos saber cuánto toma de hecho no sabemos cuánto toma solo lo vamos a saber cuando vamos al control nos dice mira tu agua subió súper bien de peso y eso es el, el mejor indicador perfecto
0: hay que tratar de amamantar de igual manera, en términos de tiempo, si es que logramos una succión efectiva en ambas mamas, porque dicen, ¡Ay! no sé, me vació una pechuga y me dejó la otra casi llena. Ay, qué buena ¿Qué, pregunta. Qué, qué bueno que me hace esa pregunta porque ¿Qué? ahí ponemos
1: dos criterios que son importantes. Uno, el tiempo no importa. ¿En qué, qué, ¿A qué me refiero con eso? Antiguamente a las mujeres les enseñaban que tengo que aguantar 10 sí. minutos por lado. ¿Y quién te dijo a ti que tú te tienes que comer la comida en 10 minutos? Porque a lo mejor hay niños que sacan su comida en 5 minutos, suben súper bien de peso, y hay otro que necesita 20 minutos para sacar. Claro. Porque si yo a lo mejor pesé 2,5 kilos, 2,7 kilos, soy una guagua de 37, 38 semanas, y hay otro que es de 40, que se come la leche súper rápido, ¿por qué le tengo que determinar el tiempo que tome? Lo que necesito es que el recién nacido ojalá vacíe la cantidad que necesita y suba, con el indicador que hablamos, que es el peso. O sea, Por lo tanto, no debo replantearme con anticipación cuánto tiempo esa guagua debe tomar, debo dejar que la guagua trague y vacíe en el tiempo que él estime conveniente o ella estime conveniente.
0: O sea, el factor indicador es sentir y palpar cuán llena o no está, quedó esa pechuga. Más Puede que cuánto ser, tiempo
1: fue. hay varios indicadores, pero ese es un excelente indicador. Es decir, si yo me pongo mi guagua al pecho y yo veo que mi pechuga se va o mi mamá se va ablandando, es porque está transfiriendo la leche. A diferencia de que si puedo poner un niño al pecho y lo tengo 25 minutos y a lo mejor está jugando con la lengua y el pezón y no vació nada,
0: aunque lo tuve 25 minutos, esa guagua no tragó ni transfirió leche. Fran, ¿cuándo es recomendable complementar con fórmula? Okay. O, o definitivamente entrar a la fórmula si es que por alguna razón mi leche no da abasto. Eh, es un punto importante
1: eh, porque hoy día también existe eh, con esta un poco eh, línea de la libre demanda, ¿no es cierto? Y, y de poder eh, manejar todo el concepto de los volúmenes de leche, eh, que primero hayan madres que eh, necesitan efectivamente dar fórmula porque el recién nacido no sube bien de peso y eso eh, es correcto, o sea, hay indicación... De fórmula, cuando luego de una evaluación seria un niño no sube o no incrementa, necesitamos suplementar con fórmula. Pero necesitamos suplementar con fórmula mientras hacemos estrategias que ayuden a aumentar la leche a esa mamá. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tenía un niño flojo para amamantar y no me vaciaba, probablemente no es un problema de producción de la madre, sino que tenía mal estímulo de vaciamiento. Entonces, le doy fórmula inicial porque necesito alimentarlo y que tenga energía para tomar o para crecer. Okay pero además voy trabajando mi producción de leche y probablemente vaciando esa mama, que antes no se vaciaba y por eso no producía. Si la
0: aguaguita fuese un flojo pedernido, yo podría complementar con un extractor de leche y de esa forma seguir estimulando o la O podrías producción? hacer lo que
1: llamamos una relactación, que significa que tú, si le tienes que dar suplemento que hay que determinarlo seriamente si necesitas ¿Sí? suplemento o no, ese suplemento puede ser con leche materna extraída que es la primera eh, digamos, recomendación que nosotros hacemos. Si un recién nacido no amamanta o es flojo Forever, me extraigo <risa> leche, eh, pongo lo pongo en una, en una mamadera y puedo darle a través de una sondita directo al pecho. Ponemos una, una, una sonda que le va a estar dando esa leche externa, pero además lo hacemos succionar al pecho con esa sondita, por lo tanto, además estimula a tu propia mama. Entonces, existen distintas estrategias para permitir que. No hay que olvidar aquí primero, Vero, que el objetivo principal es alimentar a ese niño y nutrirlo. Me ha pasado muchas veces que recibo mujeres con niños desnutridos dentro de los primeros 15 o 20 días posparto, porque por un mandato naturista no debo darle a mi guagua fórmula. Y eso es un error. Recibimos muchas guaguas que están desnutridas, que no han tenido una buena asesoría en lactancia y que finalmente esos niños no tienen energía para succionar porque no tienen alimento. Por lo tanto, es importante poder hacer una evaluación seria al respecto. Y también nos pasa al revés, que hay madres que se sobrealimentan de fórmula porque no confían en que son capaces de producir leche cuando en realidad están produciendo buenos volúmenes,
0: ¿no? Es mito o realidad que hay determinados alimentos que favorecen la producción. Yo me acuerdo en mi época decían... Hinojo. Toma hinojo? agüita de hinojo, no sé qué. Después <risas> me daban la agüita de no sé qué agüita de por aquí, de por allá. Y resulta que eh, siempre me quedó la duda si esos eran realmente A ver, creo
1: que el, el, el es lo más importante es la succión y vaciamiento del pecho porque podríamos, ya vimos que a lo mejor la succiones pudiera estar alterada por alguna razón un niño pequeño, flojo, lo que fuese pero lo más importante es el vaciamiento. Si yo no vacío a mi mamá, me tome el hinojo, eh, me tome la levadura de cerveza, <risa> ¿no es cierto que también sí. me tome la o coma la avena, no voy a producir suficiente cantidad de leche. Si no tengo vaciamiento del volumen que produzco, eso es lo principal. Entonces la mayoría de las mujeres fallan en el vaciamiento y por lo tanto comienzan a tomar un montón de cosas mágicas para poder aumentar. No existen realmente hoy día eh, estudios eh, gruesos o que nos den suficiente evidencia importante para decir que cuando tomamos cosas externas nos va a aumentar permanentemente la leche, porque ah. puedo tomarla, pero si el niño no vacía no
0: voy a tener esa eh, producción aumentada final. Mito o realidad que todos los alimentos que come una madre pasan a la leche. Ejemplo uy, es que comiste coliflor y comiste brócoli, entonces esa pobre guaguita va a volar en eh, gases por la vida y le va a ser pésimo. Tomaste bebida con gas, sonó la boca? Siempre cuando me, me preguntan eso, yo digo y ustedes se imaginan que todos los países del mundo comen igual que en Chile. O sea, por
1: ejemplo yo pensaba, no sé, por la leche materna de una mexicana o alguien que come un rocoto. ¿Qué te parece? O sea, la leche va a estar picante. ¿Y ¿Tú crees que la lactancia es menor en esos países porque comen rocoto? O sea, las mujeres debiesen comer todo lo que su alimentación normal les permite. De hecho, en el embarazo, en el, la lactancia, perdón, no está contraindicado ningún alimento las mujeres debiesen tener una alimentación variada y su hijo se va acomodando a los distintos sabores, cosa que sí ocurre. Es como cuando tú comes espárragos, por ejemplo. Es claro. cierto que tu orina es muy un un particular. Lo Mismo le pasa a la leche, la leche va cambiando de olor y de sabor en relación al alimento. No y también de repente podría ser que te hicieron guacatela, correcto, pero <ríe> a lo mejor la segunda vez ya no te hace guacatela y se la toma. Y sí, a lo mejor hay algunos niños que pueden tener eh, unas sensaciones un poquito más desagradables con algunos alimentos, pero no quiere decir que Perfect. le haga mal. Lo que pasa es que hoy día estamos tan rigidizados con esta maternidad perfecta que si el niño hace un ay con lo que antiguamente podría haber sido un gajo un pequeño cólico dolor de guata que pasa, nosotros nos aterramos y queremos ir al doctor y queremos darles medicamentos, cuando a lo mejor nos hace bien un masaje en la guata, sacarle un chanchito, ponerlos encima nuestro, el niño alivia sus síntomas, sí. es contención más que tratamiento.
0: Fran, ¿cuánto tiempo amamantar? ¿Cuánto tiempo no en cada sesión de lactancia? Me refiero a cuántos meses sí. a lo largo de la vida uno debiera dar leche. Me gustaría, eh, quiero
1: plantear, que lo más importante, lo que tú desees y lo que a ti te parezca bien con tu hijo, mientras eso no sea un mandato. Porque gran parte del punto, y de hecho de los lactivistas, eh, teniendo en consideración que yo trabajo en lactancia, eh, trabajo en el Comité Chileno de Lactancia, es que hemos puesto a las madres metas idealizadas, eh, que para no, no para todas es igual, que mientras esto sea un mandato no funciona, que tiene que ser un deseo profundo eh, y además tener en cuenta que eh, si tuviéramos que tener una recomendación de salud, eh, diríamos que la Organización Mundial promueve que tú despecho exclusivo durante los primeros seis meses de vida sin que haya introducción de ningún otro alimento ni agüitas de hierbas ni no es cierto Jullitos. el agüita de juguito ni pa, porque se va a poner amarillo le doy esto debiese ser solo la leche materna y luego hasta los dos años o más según decisión de la DIA y eso de verdad es de decisión particular basta de ser rígidos juzgar a otros por los tiempos eh, y en ese sentido esto es un aprendizaje para todos los profesionales de salud que
0: trabajamos con mujeres en cosas que me encantaría seguir preguntándote y se me fue el tiempo pero no quiero entonces cerrar el capítulo sin eh, ofrecerte la palabra para que puedas hacer las recomendaciones. Si hay algún punto que no abordé o algo que te interesara eh, establecer como algo muy importante es ahora el minuto.
1: Sí, yo diría primero eh... Partos y embarazos lo más libres posible. Dejen que sus hormonas fluyan, porque a medida que las hormonas fluyan en el momento del parto, eso nos va a llevar a una lactancia mucho más fácil probablemente y mucho más natural en términos de instintivo. Eh, Dejemos de juzgarnos entre las mujeres, eh, hagamos redes entre nosotras mismas que mientras más mujeres veamos amamantando y esto sea algo fácil eh, mejor será para esos recién nacidos probablemente y a los profesionales de la salud entender a la mujer en todo un contexto y no solamente en la norma de lo que la salud indica sino que pensemos la salud de una manera mucho más integral donde hay alma hay corazón hay cuerpo hay sentimiento hay historia
0: y así probablemente entendamos a las madres que tienen dificultades en el periodo de lactancia que buenas recomendaciones. Bien, Francisca Orchard, matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como ella misma lo ha dicho, miembro del Comité de Lactancia de la Sociedad Chilena de Pediatría, con este tema que es muy importante. Si quieren recomendar este podcast, háganlo de todas maneras. Si lo quieren difundir, está no solo disponible en Spotify, también hay videos que acompañan estos contenidos en las redes sociales de Vidacell, que es arroba Vidacell Chile. Los dejo invitados a otro capítulo más. Ya vamos a hablar de los desafíos que tiene el recién nacido y cómo incorporarnos a esta nueva vida con un nuevo integrante en la casa. Así que Fran, Así gracias por Nos tu veremos. claridad y tus buenos consejos de este capítulo. Nos vemos en el, Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. chao Chao, chao.